0: Alexander Litvinenko slår sig ner i baren på lyxhotellet Millennium i centrala London. Det är ett sånt där ställe som är lite murrigt, men ändå exklusivt. Med stimmig miljö och en välfylld bar. På det runda bordet framför honom står några glas med gin, en cigarr, ett par koppar och en tekanna. Alexander har några dramatiska år bakom sig- han jobbade tidigare som agent för Vladimir Putins säkerhetstjänst hemma i Ryssland. Men sedan några år tillbaka har han blivit en av presidentens största kritiker. Det är därför han lever i exil här i London. Runt bordet sitter också två andra män. De är också ryssar. Alexander antar att de är på hans sida och att de ska ha ett vanligt businessmöte ihop. Efter en stund ställer sig en av männen upp- han måste gå. Han ska på fotbollsmatch. Champions League på Emirates stadion. Men så innan han går vänder han sig mot Alexander. Det finns lite te kvar. Ta om du vill ha, säger han. Alexander tittar på kannan och lyfter på locket. Det finns en skvätt te på botten. Han häller upp en halv kopp grönt te. Det är inte särskilt gott. Det är kallt noterar han innan han tar en sista klunk. Och så ställer han sig upp. Han lämnar koppen, kannan, baren och hotellet. Men det han inte vet då- är att männen han suttit med- inte alls var där för ett vanligt businessmöte. De har kommit till London med ett enda uppdrag. Att lönnmörda Alexander Litvinenko- Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om mannen som löste mordet på sig själv. Jag heter Evelyn Jones. Du kanske har hört nyheterna om alla förmögna ryssar som dött under mystiska omständigheter den senaste tiden-
1: New today, another Russian oligark has mysteriously died. There's now at least 10 prominent Russian businessmen who have died since the war in Ukraine started.
0: De har fallit från trappor och balkonger, drunknat och skurit sig i handlederna. By a in the en har kraschat med helikopter- en annan hittades död i sin pool med ett skotthål i huvudet. Många av dem som dött har en gemensam nämnare. De har kritiserat Vladimir Putins invasion av Ukraina. Och den ryska presidenten har anklagats för att vara inblandad i dödsfallen. Men för att förstå varför världens misstankar riktas mot Putin- så behöver vi gå tillbaka i tiden. Till berättelsen om den före detta ryska KGB-agenten- Alexander Litvinenko. Och den börjar i mitten av 90-talet- på ett ökänt torg i Moskva. Den ryska federala säkerhetsbyråns högkvarter- heter Lubyanka. Det är en jättelik byggnad i gult tegel- och denna har stått där sedan Sarenas tid och utstrålat den ryska statens makt från ett torg i hjärtat av Moskva. Jag att det är ett Jag där jobbar den här unga agenten, Alexander Litvinenko. Han vill göra skillnad för sitt land och därför har han tagit jobb här på FSB, det som tidigare var KGB. Och Alexander, eller Sasha som han kallas av sina närmaste, har en särskild talang. Han får människor att öppna sig. Vare sig de han förhör i tjetjenska rebeller eller grovt kriminella, lyckas Litvinenko få dem att berätta. Och han stiger fort i graderna. Ingmar Niveus, du har ju bevakat Ryssland i många år för DN. Vem var Alexander Litvinenko?
1: Ja, han var fostrad inom det militära. Det var en väldigt ambitiös kille som verkligen ville göra ett bra jobb. Han hamnade sen på FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Han var nog lite speciell som många... Begåvad agent kanske är. Men det är väldigt bra för honom. Han gjorde en bra karriär. Han blev översta löjtnant, fick medalj för sina tjänster åt staten. Och 1997 befodrades han till vicechef för sjunde avdelningen på FSB. Den som bekämpar korruption och organiserad brottslighet.
0: Och det är inte bara Alexander Litvinenko som är ambitiös här. Även hans chef där på FSB är ju en person som snabbt vill uppåt i det ryska samhället. En ung Vladimir Putin. Men så småningom börjar ju Litvinenko se nya sidor av den här organisationen som han har vikt sitt liv åt- och de sidorna skrämmer honom. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv. Swedea. Alltså äter du i duschen? Det är en lite märklig syn som pressen möts av- inne på den ryska nyhetsbyrån Interfax i Moskva. Det har hunnit bli november 1998. Och sladdarna från nyhetsbyråernas mikrofoner slingrar sig ner från bordet. Där sitter Alexander Litvinenko. Han har mörk kavaj, en mönstrad slips och ut i skjorta- men fler av de andra bakom podiet döljer sina ansikten. Två av dem har jättelika solglasögon- och en har till och med en luva trädd över huvudet. För det de ska prata om nu är extremt känsligt. должностными лицами не в конституционных целях Vad säger de här Ingmar?
1: Ja, de talar om att de hade upptäckt korruption inom toppskiktet på FSB. De säger att FSB har börjat värva personer och liksom gå politikers och affärsmäns privata ärenden. Vilket helt mot konstitutionen. De sa också att de hade varnat sin högsta chef, alltså Vladimir Putin, den nuvarande presidenten, om det här. Men han hade inte gjort något åt det. Dessutom och det som var den stora sensationen så sa gruppen att de hade fått ett hemligt uppdrag. Nämligen att lönnmörda Boris Berezovski, en känd miljardär och ägare till en massa medier som hade kommit på kant med Putin.
0: Och den här informationen kan inte ha varit särskilt populär att komma med?
1: Eh, nej, Litvinenko fick sparken omgående. Han åtalades för tjänstefel och... –placerades i Lefort Leforto-fängelset, ett ökänt fängelse i Moskva– –där han var i flera månader. Till slut så kom han ut ur fängelset och lyckades på ett falskt pass– –ta sig till Turkiet och så småningom vidare därifrån till London.
0: Och I London då är det lite som ett nytt liv som tar form för Litvinenko. Han och hans fru får politisk asyl och är kanske inte direkt hotade längre. Och han får till och med ett nytt namn, ett alias, Edwin Carter–
1: man skulle kunna tänka sig att någon i den här situationen skulle ligga lågt men det gör inte lite Finenko. Man kan säga att han tvärtom öser ut sig ännu mer. Han börjar skriva böcker och artiklar för att försörja sig och han blir mer och mer aggressiv i sin kritik mot Putin och hans regim.
0: Och hur, hur då vad är den här kritiken?
1: Ja, han hävdar alla möjliga saker. Många säkert sanna och andra mer fantasifulla. Att FSB ligger bakom två väldigt stora terrordåd i Ryssland som fick väldigt uppmärksamhet. Det var ett på en teater i Moskva 2002 och sen två år senare ett gissland i en skola i en stad som heter Beslan. Och det vid båda tillfällena dog det hundratals personer. Eh, och båda de här sakerna skulle enligt Litvinenko och FSB ligga bakom. Och syftet då skulle vara att man sen kunde skylla på tjetjenska separatister- eh, för att gå hårt fram i Tjechenien då. I juli 2006- Alltså lite senare då i England då skrev han till och med en artikel- där han anklagade Putin för att vara pedofil.
0: Och den här öppna kritiken och anklagelserna som Litvinenko kommer med- gör att han blir otroligt impopulär i Ryssland. Hans tidigare kollegor på FSB börjar till och med öva skytte- och nu med en bild av Litvinenko:s ansikte som måltavla. Och nu är vi i en sjuksal- på University College Hospital i London i november 2006. Salen är under sträng bevakning. Alexander Litvinenko halvsitter i sin sjuksäng- och kudden syns en blodfläck. Han har tappat sitt hår, han är blek och utmärglad. Han är själv övertygad om vad som har hänt. Och till polisen har han sagt att han vill anmäla ett mord. Mordet på honom själv. Utredarna är skeptiska. Det låter för absurt. Skulle han verkligen ha blivit förgiftad för att ha gett ut ett par böcker? Speciellt här i London. Vem skulle ha gjort det? Läkarna tror snarare att han har ätit dålig sushi. För att övertyga dem berättar Litvinenko om och om igen- om den där dagen när han blev sjuk. När han kom hem den kvällen började han hastigt må dåligt- han försökte tvinga i sig vatten för att kunna spy. Och när han hostade kom det blod.
1: Ja, och det som hade hänt den där dagen det var att han hade träffat flera olika kontakter. Först en italienare som var expert på rysk säkerhetstjänst- som han hade träffat på sushi-restaurangen Itzu. Och när italienaren hade varnat honom för att det fanns en plan på att döda honom- han hade också varit på en bar på lyxhotellet Millennium, och där hade han träffat två gamla bekanta. En av dem var också han, tidigare KGB och FSB-man, som nu istället jobbade privat inom säkerhetsbranschen. Och när den här mannen gjorde affärer i London brukade han anlita Litvinenko som en sorts lokal fixare.
0: Men och vad var Litvinenkos teori?
1: Det var att någon hade förgiftat honom. Och polisen öppnade faktiskt en mordutredning- trots att det faktiskt inte fanns någon som hade dött. Litvinenko var övertygad om att det var Putin- som var ytterst ansvarig för förgiftningen. Och han insåg att han kunde göra en politisk poäng ännu en gång då- nu från sjuksängen. You may succeed in silencing one man- but the howl of protest from around the world- will reverberate Mr. Putin- in your ears for the rest of your life.
0: Alexander Litvinenko har en vän, en annan regimkritiker- som här möter pressen på gatan utanför sjukhuset. Och han läser upp ett brev som Alexander skriver.
1: May God forgive you for what you have done. Not only to me, but to beloved Russia and its people.
0: Och den här utredningen då som pågår medan Litvinenko ligger på sin dödsbädd- vad kommer den fram till?
1: De gör de olika tester och de fattar ingenting. Litvinenko säger att de ska titta efter ett särskilt ämne- men de hittar inget. Och det är först när de skickar ett urinprov- till ett särskilt brittiskt kärnvapen, LAB, som de förstår vad som har hänt. De hittar nämligen det radioaktiva ämnet polonium-210.
0: Det här är en extremt sällsynt isotop. Ett av de giftigaste ämnen som människan känner till- –och ett som bara produceras i ryska statskontrollerade laboratorium. Och nu finns det alltså i Litvinenkos urin.
1: Ja, och det här gör att Skottland Yard, den brittiska polisen, kan börja följa spår. Med skyddsdirekter på söker polisen i spåren– –efter de som har träffat Litvinenko just den här dagen. För om någon har förgiftat honom– –då skulle ju allt de har rört vid ha blivit radioaktivt. Och det finns spår– det här ämnet är nämligen så oerhört potent att trots den lilla mängden så, så hittar man spår då på flygplan, på hotellrum, på ett fotbollsstadium och inte minst då på den här baren på hotellet Millennium.
0: Litvinenko måste alltså ha fått is i sig det här giftet när han träffade sina ryska kontakter på Lyxhotellet, där han drack en halv kopp grönt te.
1: var He was very courageous when he met his death.
0: Det här är Alexander Litvinenkos pappa utanför sjukhuset när hans son har dött. Och en brittisk utredning visade i efterhand att FSB låg bakom förgiftningen. Och att den troligen hade godkänts av Putin. Litvinenko hade alltså rätt hela tiden. Och utan hans envisa påtryckningar hade kanske aldrig mordet löst. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry.
1: I december så avled den ryska sött miljardären Pavel Antov då han enligt ryska rapporter föll från sin balkong under
0: en semesterresa i Indien. What are ja, Litvinenko var en av de första Putin-kritikerna och dö, men han var ju långt ifrån det sista dödsfallet. Och det som är intressant nu är att sedan den ryska invasionen av Ukraina började- så har antalet ryska dödsfall exploderat.
1: Ja, vi kan ju nämna några exempel på personer- som har dött under mystiska omständigheter. Jag har till exempel Ravil Maganov- som var ordförande i ryska oljebolaget Lukoil. Han föll från ett fönster på sjätte våningen- i ett sjukhus i Moskva. Han hade uttalat sig kritiskt om invasionen av Ukraina- Sen senare har vi parlamentsledamoten Pavel Toff som föll från tredje våningen på ett hotell i Indien. Han hade kallat angreppen på ukrainska civila för terror. Vi har också affärsmannen Dan Rappaport, en rysk affärsman som aktivt fördömde kriget på sociala medier. Han hittades död i Washington. Vi måste ju vara tydliga med att de här fallen som vi nämner, de är färska och i de flesta fallen så länge outredda, Så de är svåra att säga något säkert om. Men det är klart att mängden människor det rör sig om får en att reagera.
0: Ja, det är ju över 20 personer nu som har dött sedan Ukraina-kriget började. Men om det här nu är politiskt motiverade mord, då har man ju helt bytt tillvägagångssätt. Från och då har har någon med ett framställt radioaktivt gift till... Till något betydligt roare.
1: Men kanske också svårare att spåra. I lite vid handlar det om radioaktivitet som mördarna lämnade efter sig var de än gick. Men med de metoder som verkar användas nu kan en gärningsman utföra sitt död och sen bara försvinna tillbaka in i skuggorna.
0: Tack Ingmar Veos, europa Europakorrespondent på Dagens Nyheter. Tack. Ljudklippen i avsnittet kom från AP, VPRO, CNN, TV4, MSNBC och Channel 9 Now. Producenter var Sabina Marmelakai och Mons Mosesson. Ljuddesignen gjordes av David Mer, ljudtekniker Patrick Misenberger. Ansvarig utgivare för Spotlight är Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.